0: Freie Digitale Euer Hochschuldigitalisierungspodcast
1: Dass die Digitalisierung unseren Alltag erleichtert, ist nichts Neues für uns. Es gibt mittlerweile so viele digitale Alternativen wie zum Beispiel Navis statt Faltplänen, E-Books statt Büchern oder Apps, die einem in jeder Lebenslage weiterhelfen sollen. Dank der Digitalisierung haben wir so viele Chancen, alltägliche und auch außergewöhnliche Ereignisse zu vereinfachen. Aber nutzen wir auch das Potenzial der Digitalisierung vollständig aus?
2: Ganz einfach, nein. Wir könnten mithilfe der Digitalisierung noch viel mehr schaffen. Durch Corona haben wir unfreiwillig einen großen Sprung nach vorne gemacht hinsichtlich der Digitalisierung bei der Arbeit, Uni oder in der Schule. Aber es gibt noch so viele andere Bereiche, die noch ausbaufähig in Bezug auf Digitalisierung sind. Ein Bereich davon wäre zum Beispiel die Nachhaltigkeit. Denn digitale Technologien können die nachhaltige Entwicklung in vielen Bereichen unterstützen und beschleunigen.
1: Genau, und in dieser Podcast-Folge wird es darum gehen, wie die Digitalisierung die Nachhaltigkeit beeinflusst beziehungsweise wie diese die Nachhaltigkeit verbessern kann.
2: Wer weiß schon, wie viele Kilowattstunden er oder sie am Arbeits- oder Studienplatz verbraucht. Ich denke, nur die wenigsten können sich dies vorstellen. Eins ist aber klar, die Zahl stieg durch die Online-Vorlesungen stark an.
1: Auch wie viel Strom man durch diese und jene Maßnahme sparen kann, kann man sich oft gar nicht vorstellen. Ich denke, dass sich kaum einer mit seinen eigenen Verbraucherdaten konfrontiert. Dabei sind diese gar nicht mal so gering.
2: Ganz genau. Wusstest du, dass das Internet global betrachtet für ca. 4% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, Tendenz steigend? Das es mehr als der ganze Flugverkehr verursacht. Und dazu kommt noch, dass sich dieser Wert bis 2025 vermutlich verdoppeln wird. Dafür verantwortlich ist vor allem der Energieverbrauch mit Steigerungsraten von jährlich ca. 9%.
1: Ja, das ist echt unglaublich. Ein weiterer Fakt ist, dass eine Stunde Videostreaming ungefähr so viel CO2 produziert, wie ein Kilometer Autofahren. Man könnte also Emissionen sparen, indem man seinen Datenverbrauch reduziert. Ein Beispiel hierfür wäre, seine Filme nur in Full HD zu streamen, anstelle von 4K.
2: Aber nicht nur der Energieverbrauch ist ein Umweltproblem, sondern auch der gesamte Lebenszyklus eines elektrischen Gerätes. Dazu gehört die Herstellung, der Transport, die Lagerung, der Verkauf und die Entsorgung. Denn in diesen Bereichen fällt der größte Teil des Energiebedarfs eines elektrischen Geräts an. Dies wird auch graue Energie genannt.
1: Der Lösungsansatz hierfür ist die Green IT. Hier soll der Gesamtverbrauch an Rohstoffen und Energie möglichst gering gehalten werden bzw. schonender genutzt werden. Ein Beispiel hierfür wäre, die elektrischen Geräte einfach länger einzusetzen den Stromverbrauch zu reduzieren, Produkte langlebiger zu konstruieren oder Verpackungen recycelbar zu gestalten. Somit wird ein elektrisches Gerät über den gesamten Lebenszyklus hinweg, also über die Produktion, Nutzung und Entsorgung ressourcenschonend genutzt.
2: Ein Beispiel für die Green IT ist das Fairphone. Denn das sogenannte Fairphone 2 wird vom Hersteller selbst als das erste ethische und modulare Smartphone der Welt bezeichnet. Warum? Es bietet die Möglichkeit, einzelne Teile im Gerät selbst auszutauschen, verlängert somit die Nutzungsdauer des Smartphones und vermeidet nicht recycelbaren Müll.
1: Gerade für Smartphones gibt es viele Apps, die die Umwelt im Blick behalten. Es gibt zum Beispiel Apps, die den Stromverbrauch zählen oder Apps, mit denen man im Laden die Produkte scannen kann und dann direkt entdeckt, wie nachhaltig ein Produkt ist. Beispiele hierfür sind die Apps Energy Buddy, Code Check oder Eevee. Aber es gibt auch Suchmaschinen, die nachhaltig gestaltet sind, wie zum Beispiel Ecosia. Diese gibt es auch als App. Hier hilft man mit jeder Suchanfrage mit, Bäume zu pflanzen. Denn die App nutzt die Einnahmen der Klicks auf Werbelinks, um weltweit Bäume zu pflanzen.
2: Vor allem bei Rechnern, Rechenzentren und Servern ist der Stromverbrauch sehr hoch. Zum Beispiel haben wir an der HDM 2800 Netzwerkanschlüsse, mehr als 30 Server, 100 Rechner und 5000 User.
1: Mögliche Maßnahmen, durch die Energie und Ressourcen an Arbeitsplätzen gespart werden können, sind Bildschirme mit Abwesenheitserkennung, Biotoner für Drucker oder effizientere Kühlverfahren.
2: Die Nachhaltigkeitsinitiative USCHI, der verfassten Studierendenschaft, engagiert sich zum Beispiel auch für Umweltschutz und Nachhaltigkeit an unserer Hochschule. Sie tauscht sich über spannende Themen aus, entwickelt gemeinsam neue Ideen und setzt diese an der HDM um, um die Nachhaltigkeit unserer Hochschule zu fördern. Ziel der Initiative ist, an der Hochschule ein Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu schaffen und zu beweisen, dass auch kleine Schritte eine große Wirkung haben können. Kannst du dich und die USCHI-Initiative kurz vorstellen?
0: Hallo, ich bin Emma und ich studiere im dritten Semester Verpackungstechnik und bin seit diesem Semester eine der Leiterinnen der Ushi. Die Ushi, ich weiß, das ist ein witziger Name, wir wissen leider auch nicht ganz, wie der entstanden ist, das ist auf jeden Fall die Nachhaltigkeitsinitiative der VS der HDM. Und wir setzen verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte um und versuchen allgemein einfach bei den Studierenden das Umweltbewusstsein zu stärken und versuchen, die, den Unialltag ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
2: Was hat OSHI bereits alles an
0: der HDM umgesetzt? Die Ushi gibt es seit ungefähr 2014 und seitdem haben wir einige Projekte, große und kleine, umgesetzt. Und zum einen gibt es den Trinkbrunnen. Ähm, genau, der wurde von der VS bezahlt, aber es war eigentlich so die Idee der Uschi. Dann haben wir noch den Ferromaten, wo wir vegane und faire Snacks verkaufen. Wir haben schon mehrere Flohmärkte gehabt und auch schon Kleidertausch. Dann Jetzt gerade gibt es sie nicht mehr, aber eigentlich haben wir so fun wo man seinen Pfand spenden kann. Und das ist in der, in der Zusammenarbeit mit dem Trottweil entstanden. Dann haben wir das Willy honey gabby board wo man Sachen verkaufen kann oder Sachen anbieten kann. Und außerdem haben wir zwei Social-Media-Kanäle, einmal auf Instagram. Und dann haben wir eben noch eine Facebook-Seite, wo wir Veranstaltungen teilen. Es kommen immer wieder noch andere Projekte dazu. Wir wollen eigentlich auch mit ähm, so einem Verteiler arbeiten und ja, wir haben immer wieder neue Ideen. muss man halt schauen, was man umsetzen kann. Jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es nicht ganz so einfach, weil man sich eher ein bisschen auf das Digitale konzentrieren muss. Aber wir freuen uns, wenn wir wieder in Uni sind und dort dann ganz viele andere Projekte umsetzen können. Wie schätzt du die Nachhaltigkeit an der
2: HDM ein? Was läuft hier schon ganz gut, bzw. was könnte man noch umsetzen? Vielleicht
0: auch mit Hilfe der Digitalisierung. Die HDM schätze ich als nicht besonders nachhaltig an. Also, wir sind da noch sehr hinten dran, aber klar, es wird daran gearbeitet. Wir haben auch jetzt schon ein Gespräch gehabt mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten der HDM und haben dann auch unsere eigene Meinung eingebracht, was man verändern kann. Klar, es ist halt auch eine Geldfrage und es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt, alles umzusetzen. Wir haben auf jeden Fall die Ideen und gerade solche Themen wie Mülltrennung, Verbrauch, Photovoltaik oder auch halt Nachhaltigkeit in den Studiengängen sind Sachen, die wir jetzt so ein bisschen versuchen anzugehen oder halt auch die HDM von sich aus versucht anzugehen. Ähm, ganz gut, also es ist ja nicht alles schlecht, ganz gut läuft es eigentlich, ich kann jetzt nur für meinen Studiengang sprechen, aber bei der Verpackungstechnik, da ist schon die Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema, und da versucht man dran zu arbeiten. Ähm, bei den anderen Dingen, klar, es sind auch schon ähm, Stromsparmöglichkeiten da, oder dass man irgendwie E-Autos hat oder sowas, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, ist da noch sehr viel äh, ausbaufähig. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass man da noch viele Sachen umsetzen kann. Und klar, auch mit Hilfe der Digitalisierung ähm, kann man viel erreichen. Jetzt so in den Corona-Zeiten, wo alle zu Hause sind und man bemerkt, dass auch Vorlesungen online klappen und man Papier so ein bisschen die papierfreie Variante des Studiums äh, durchsetzen konnte, ähm, denke ich schon, dass das auch hilft. Und ja, also bei Online-Vorlesungen, klar, dann muss die Uni ja jetzt weniger belastet, aber da ist halt die Frage, ob das eher nur so die Verschiebung des Problems ist oder ob es da wirklich was verändert hat. Aber ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da noch weiter dran arbeiten können und gerade auch wenn die Uni wieder anfängt, wieder noch mehr Projekte umsetzen können, auch kleinere, die dann eben die Uschi ähm, umsetzen kann. Da sind halt jetzt dann eher kleinere finanzielle Belastungen im Spiel als jetzt irgendwie, wenn man Strom sparen will oder den Strom umstellen will.
1: Studierenden an der HDM machen aber schon einiges, um nachhaltiger zu sein. Ähm, viele schreiben zum Beispiel auf dem Tablet oder auf dem Laptop mit und reduzieren damit den Papierverbrauch. Außerdem sparen wir uns gerade auch eher unfreiwillig äh, den Weg zur Uni, indem wir eben die Vorlesungen von zu Hause aus anhören. In den Toiletten an der HDM zum Beispiel gibt es Bewegungsmelder für Licht. Somit sparen wir unnötigen Stromverbrauch und das Licht brennt dort eben nicht den ganzen Tag. Außerdem haben wir in unserer Cafeteria den Recap. Da könnte man meinen, dass das eben nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Aber man kann den Becher gegen 1 Euro Pfand erhalten. Und es gibt dann extra eine App, mit der man schauen kann, wer alles ReCup Partner ist und wo man seinen Becher zurückgeben kann. Und dann kann man eben in allen Läden, die halt Partner sind, seinen Becher wieder abgeben und seinen Pfand zurückbekommen. Auch gerade eben die Hygienemaßnahmen an der HDM. Wir nutzen ja die UniNow-App, um den QR-Code zu scannen beim Betreten von Gebäuden und müssen nicht jedes Mal auf einem Papier unsere Daten ausfüllen und sparen somit auch nochmal Papier.
2: Wir haben uns überlegt, was man sonst noch an der HDM tun könnte. Um digitale Technologien für eine nachhaltigere Nutzung von Wasserressourcen zu nutzen, fördert das BMBF seit 2018 Forschung zu Wasser 4.0. Die digitale Wasserwirtschaft. Digitale Lösungsansätze für Zustandsüberwachung bei der Verteilung oder der Prozesssteuerung spielen hier eine große Rolle. Dadurch können das Wassermanagement verbessert und letztlich die Ressourcen Wasser und Energie eingespart werden. Dazu haben wir auch einen sehr interessanten Fakt gefunden, Wusstest du, dass pro Jahr für das Drucken unserer Hausarbeiten ca. 2.695.000 Liter Wasser verbraucht
1: werden? Was man im Alltag sonst noch so tun könnte, um eben nachhaltiger zu leben, wäre zum Beispiel den Datenverbrauch zu reduzieren, indem man äh, Filme zum Beispiel nur in Full HD streamt anstelle von in 4K. Außerdem könnte man seine Geräte möglichst lange nutzen, bevor man sich ein neues kauft, also es eben maximal ausnutzen. Ähm, man könnte einfach darauf achten, sein, Stromverbrauch zu reduzieren. Ihr könnt nachhaltigkeitsfördernde Apps nutzen oder eben auch Ecosia als Suchmaschine verwenden. Und natürlich könnt ihr auch ähm, euch bei der ushi initiative engagieren. Und hier haben wir auch noch einen kleinen Aufruf.
0: Wir würden uns natürlich über viele neue Mitglieder der Uschi freuen, die neue Ideen einbringen und zum nächsten Semester dann mit voll durchstarten. Und das können wir auf jeden Fall immer ge gut gebrauchen, frischen Wind. Und ihr könnt euch jederzeit gerne bei uns melden unter vs-nachhaltigkeit stuttgartde oder einfach uns anschreiben, falls ihr uns vielleicht kennt. Ähm, oder auch eben über Instagram, da sind wir auch aktiv, da könnt ihr euch auch gerne melden. Auch wenn ihr einfach nur neue Ideen habt, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und dann verabschiede ich mich. Tschüss.
2: Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, in der es darum geht, was andere Hochschulen zum Thema Digitalisierung machen. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.